0: И «На газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Начинается новый час на радио «Комсомольская правда». Напоминаю, сегодня вторник, 21 сентября. Может быть, кто-то потерялся во времени, ну, по крайней мере, в Москве, посмотрев за окно, Не понимаешь, какой сейчас месяц. Сентябрь, октябрь или, может, уже ноябрь начался. 8 градусов выше нуля. Всего лишь привет, Андрей.
2: И я всех с удовольствием приветствую. Зато в машине можно всегда, во-первых, понять, какая температура за бортом у многих современных автомобилей, оснащенных климат-контролем. Есть такая опция, показывает температуру. Едешь раз, посмотрел, там плюс 10 у тебя или плюс 8, плюс 9. Хочется, конечно, чтобы плюс 17. Но не у всех получается, не во всех регионах. В Москве сегодня действительно холодно. Еще одна опция важная. Для автомобилистов, которые есть практически в любом на сегодняшний день автомобиле, это возможность послушать радио. И я желаю всем, кто сейчас в дороге, Именно этим заниматься, а не посторонними вещами за рулем.
1: А еще можно позвонить к нам на радиостанцию. Просто сегодня так или иначе тем будет связано с телефоном. 8800 200 9702. Я сразу напомню наш контакт. 8967 200 9702. Я очень надеюсь на то, что все-таки вы разговариваете с помощью гарнитуры, а не держать телефон в руке и... Вот двигаясь при этом километр 60-80.
2: Кстати, ты знаешь, вот гаишники не так давно давали разъяснение, ведь формулировка запрета, как звучит, пользоваться телефоном во время движения. То есть, если ты стоишь в пробке, или ты стоишь возле светофора, пока горит запрещающий сигнал, ты пользоваться им можешь, ты не можешь им пользоваться во время движения. Вот э, когда движешься, все, ты уже можешь разговаривать э, только там по проводочку или при, при помощи Bluetooth. А когда стоишь, ты можешь набирать номер телефона или там шариться в нем, или э, находить маршрут себе при помощи навигатора. То есть я к тому, что вот мы не бьем по рукам, пользуйтесь ради бога, только не во время движения. Мы от новости
1: отталкиваемся. Великобритания станет первой европейской страной, где начнут лишать водителей прав за разговоры телефона во время управления автомобилем. Уже в следующем году вступит новое правило, которое предусматривает не только штраф, а там, извините, штраф 200 фунтов стерлингов. Это почти 17 тысяч рублей. Вдумайтесь, уже сейчас он действует за разговор телефона без применения а, систем hands-free или за отправку смс-сообщений. А, Для молодых водителей получение подобного количества штрафных баллов, там еще и баллы дают, 6 штрафных очков, означает лишение прав. Переэкзаменовку. Если водителя дважды в течение трех лет поймают за разговор, то штраф будет порядка, 40, ой, порядка 84 тысяч рублей. Это 1000 фунтов. Одновременно лишат водительских прав на полгода. А, ну и, в общем, самая такая неприятная перспектива потом возвращаться опять за руль, там, экзамены и прочие неприятности.
2: Вообще за границей с пользованием телефоном за рулем борются гораздо сильнее, чем за пьянкой за рулем. Потому что они очень четко отслеживают статистику э, аварий и они видят, что проблем от телефона гораздо больше, чем, например, это я сейчас не пропагандирую, э, выпивание за рулем. Ну, действительно так. В Штатах очень мощные компании там, против того, чтобы набирали тексты, сидя за рулем в своих мобильных телефонах. А в Японии, вот тоже новелла, новшество, новость, в Японии придумали мобильное приложение, которое считывает положение сотового телефона. Ведь ты же, когда им пользуешься, телефон в вертикальном положении, так вот, если машина движется, а телефон не приходит в это самое вертикальное положение в течение километров, Это мобильное приложение гарантирует подарок чашки кофе, бесплатные чашки кофе этому водителю. И по и последующие 200 километров без э, вот такого использования телефона в руках во время движения, это еще одна очередная бесплатная чашка кофе. Вот так.
1: Мы хотим вам задать вопрос. Вы разговариваете ли по телефону во время движения? Вот давайте по-честному. Вы с использованием гарнитуры или без? Бывает такой. Отправляете ли вы сообщение? Может быть, в сетях периодически появляется. Вот вы к этому как относитесь? Номер телефона эфир на 80 20 рун9702. Коль, заговорил сейчас про Европу, я предлагаю нашего коллегу, корреспондент Комсомолке, в Европе услышать Эдуарда Гущина.
3: Действительно, использование мобильного телефона во время вождения является широко распространенным нарушением. Во всей Европе, да и в Испании, можно сказать. Это очень опасное явление, и водителю приходится отвлекаться от самого процесса вождения, и, соответственно, налагаются на это очень большие штрафы. Но если посмотреть вот вообще на всю Европу, то во всех странах, за исключением Швеции, использование телефона запрещено. Штрафы различные. Начиная от самых больших, которые выносят в Испании, от 200 евро, и в Нидерландах, 230 евро, и заканчивая маленькими, это в Эстонии, 16 евро, и в Латвии там евро 15, что ли. А во всей Европе, ну и в Испании в частности, очень много патрулей, которые э, ездят по улицам, это патрули на мотоциклах, на машинах, соответственно, если вы зафиксировали, зафиксировали, что вы разговариваете по телефону, вас сразу устанавливают, э, выписывают там штраф на месте же, и вы дальше продолжаете мило следовать уже в, в, в район банка, чтобы платить этот штраф. Также очень много камер, камер видеонаблюдения. Можно сказать, что вот это вот среднее нарушение правил дорожного движения по всей Европе очень распространено, по всей Европе оно карается различного рода штрафами, и, можно сказать, испанцы сами стараются не нарушать, независимо от того, это водитель легкового автомобиля, либо водитель мотоцикла, мотороллера, там, и двухколесного любого. Все они стараются использовать беспроводные приговорные устройства для того, чтобы не выплачивать за... А нарушение этого правила дорожного движения такие большие штрафы
1: эдуард гущин был что у нас в эфире корреспанден комсомольской правы в европе там все строже
2: и наказать-то на самом деле легко, потому что в случае с сотовой связью все ходы записаны. Инспектор выписывает постановление, штраф. Если человек вдруг не согласен, судья легко затребует номер его телефона и распечатку с его мобильного. Если в данный момент, в момент, когда было зафиксировано нарушение, действительно были звонки или какие-то исходящие сигналы или входящие поступали, то все, привет, приехали. Действительно, это доказывается очень легко. Хотя были я помню случай несколько лет назад, когда кто-то за рубежом умудрился доказать в суде, что он при помощи мобильного телефона не разговаривал, а грел себе отмороженное ухо ухо согревал себе э, теплым мобильным телефоном. Подпадит смог смог ты доказать.
1: Объясни, да. Но на самом деле, э, за границей-то есть камеры видеофиксации. Там не стоят сотрудники на каждом углу. В Москве все-таки их побольше. Ну, я в Москве говорю, потому что я живу У в столице. У нас
2: пока еще это нарушение камерами не администрируется. Могу успокоить. Но все же, рассказывайте нам, звоните по номеру телефона 8 800 200, ровно 9702. Часто ли вы видите вокруг э, в соседних автомобилях людей, которые с преспокой спокойно болтают практически не глядя на дорогу удерживает трубку уха
1: ты знаешь я даже думаю здесь не столько болтают люди я обратил внимание очень часто люди сидят с гаджетами в руке и сейчас да я вчера одного такого прям вот еле обогнала потому было невозможно я ехал в левом ряду еле 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 и было непонятно почему он такой медленный ну что с ним происходит а еще
2: таксисты достали с этим делом они же сейчас все гаджетоманы у них же там при помощи приложений все это делается а потом
1: они когда резко ускоряются Едет, едет тупиц с телефоном, а потом здесь понял, куда ему надо ехать, и припустил. Ты, черт побери, не да, понимаешь, да, да. какой вот. у него будет следующий маневр. Это Они очень вот в таком рваном режиме да.
2: едут. Едет человек, быстро смотришь, замедляется. Опережаешь его, глядишь, он в телефоне. Потом снова он тебе в ух обогнался какой-то Лицо
1: При этом такое недовольно, как ты посмел. Да. Их высочество смотрит дорогу. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы откуда? Иван.
4: Добрый день, добрый. добрый. Э, Владимира. Город Владимир. Вы знаете, я пользуюсь постоянно телефоном, потому что и во время движения, и не во время движения. Потому что, во-первых, работа такая, и во-вторых, вот как вы говорите, да, действительно, бывают случаи, когда едешь за кем-то в левой полосе, он тупит, обгоняешь, там он или в телефон играет, или покемонов каких-нибудь ловит, или еще что-нибудь. Да, бывают такие случаи. Но я как-то вот с самого начала, как начал пользоваться телефоном, никогда не туплю, потому что знаю, что сзади меня поток и спереди меня поток, и надо концентрироваться на этом. Но я так считаю, что кому-то дано разговаривать по телефону, и кто будет как бы, ну, не тупить и делать все свои обязательства, то есть в том плане и ПДД соблюдать и прочие дела, а кто-то реально тупит и не может совмещать два этих дела. То есть, как бы, вот это моя точка
1: зрения. Спасибо большое. Вообще
2: специалисты говорят, что совмещать не может практически никто. В любом случае, телефон — это отвлекающий фактор. А вот на покемонов вы напрасно наговариваете. Нельзя их ловить на высокой скорости движения. Мне уже объяснили домочадцы.
1: То есть, у тебя есть зависимые?
2: Есть у меня зависимые немножко. Вот он говорит, езжай
1: помедленнее,
2: я не могу сейчас...
1: Слушайте, ну раз уж вы сказали, что человек не может там несколько дел делать одновременно, у нас будет эксперт, руководитель академического медицинского центра мозга, психиатр, вот он нам расскажет, насколько человек действительно способен несколько дел делать одновременно. И мозг его готов к таким вот переключениям, ехать и одновременно с телефоном как-то вот там играться.
2: Попали, любители, звонить, мне кажется, сейчас им не да. останется.
1: Прислайте сообщение, остановить только. И не надо двигаться в этот момент.
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, Андрей улыбается. Нам такие приходят сообщения, я сейчас их зачитаю. Так... Э Допол... А, ну это про инвалидов пишут. Значит, разговаривают часто особенно дамы. Не знаю, в моей... вот в моем, по крайней мере, вот в моей практике не дамы, а в основном мужчина. Женщина, не знаете, они вытягивают шею вперед почему-то. Женщины как-то до странно сидят, так вот наклоняются, шеи вытягивают и едут сосредоточенно.
2: Мне кажется, вот такое отношение, что разговаривают дамы или разговаривают мужики, это предвзятость. Это вот кого ты хочешь зафиксировать разговаривающим по телефону, того ты увидишь. Разговаривают все. Ну, совершенно очевидно, очень большое количество. В Москве большое количество людей, которые разговаривают по телефону, удерживая трубку возле уха. Водители здесь такие уверенные, самоуверенные. Им кажется, что все нормально. Человек даже не напрягается при этом. Глядишь, какая-то сложная развязка, какое-то сложное маневрирование, какое-то столпотворение вокруг. Ничего, человек разруливает, там проезжает в пяти сантиметрах от соседних машин, не убирая руку от уха. Легко у нас это происходит. Легко. Мужчины, женщины, неважно.
1: Знаете, я иногда себе ловлю на мысли, что я могу делать несколько дел одновременно. И мне кажется, что я ферично все делаю. Я могу разговаривать по телефону, готовить ужин. Если мне еще в этот момент за руль писать, я еще и прекрасно ехать буду. Не знаю, заблуждаюсь я или нет. Сейчас мои мысли все развеет эксперт у нас на связи кандидат медицинских наук, врач невролог, старший научный сотрудник отдела исследований мозга института мозга Лариса Анатольевна Чеголевич. Здравствуйте. 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 У меня мания
5: величия или действительно человек может делать несколько дел одновременно хорошо делать? Нет, на самом деле, действительно, наш мозг предусматривает работу нескольких систем одномоментно. Вот. Но если касательно э, вождения и разговора за рулем, да, я понимаю, у нас это основной вопрос сейчас. Да, да. конечно. Да, то здесь нужно учитывать следующее. Вот, более 20 лет мы занимаемся в нашем отделе исследованием зрительно-моторной координации. И хочу сказать, это очень сложная э, суть процесса. То есть за нее отвечает целый ряд структур мозга. За, за простым вождением машины скрывается работа сразу нескольких систем. И если мы к этой работе подключаем еще разговор по телефону, то мы дополнительно задействуем еще несколько центров. Соответственно, время переработки информации в мозге увеличивается. И э, скорость реакции у человека на какое-то стрессовую, внезапно возникающее препятствие, я не знаю, соседнюю машину, оно уменьшается. И вероятность аварии, соответственно, возрастает. То есть с точки зрения науки разговор по телефону и вождению машины – это плохо. Вот. Ну, вопрос, конечно, что всегда плюс-минус определенный там, день, э, характер движения на дороге способствует тому, что можно вести и разговаривать, но все это до поры до то есть однозначно, э, согласно медицинским, так сказать, заключениям, два этих процесса неблагоприятно одномоментно совершаемые, влияют на вождение машины. Вот Я противник разговора по телефону во время вождения.
2: Лариса Анатольевна, тогда получается, что дело тут даже не в том, каким образом мы управляем этим мобильным телефоном во время движения за рулем. То есть смотрим мы на него, не смотрим. Отвлекающим фактором является сам разговор.
5: Если мы смотрим, то это еще больше повышает, естественно, отвлечение. Если мы просто слушаем, то это уменьшает степень отвлекаемости. Но факт налицо. Чем больше мы действий одномоментно совершаем, тем тяжелее нам их качественно совершать. Да-да-да. Получается, что ну, в идеале, я, кстати, обращала внимание, когда водитель маршрутки иногда начинает говорить за рулем, да, mm -hmm. это вызывает какие-то протестные настроения у пассажиров. И, соответственно, вот я считаю, что это правильно. Люди начинают нервничать, что вот он ведет, тормозит непрерывно <laughs> и еще при этом разговаривает. Но на самом деле, то есть зависит, конечно, от конкретного человека, от его состояния в этот день, от состояния дороги. Но в целом по статистике должна быть такая картина, что разговоры по телефону однозначно влияют. На
1: Знаете, еще такой важный момент, просто я об этом думала, вот хочу вас спросить, насколько концентрация внимания молодого человека отличается от концентрации внимания человека, там, допустим, лет ну, 65, у нас много возрастных водителей, а... и вот когда такой водитель начинает еще и при этом по телефону mm -hmm. разговаривать со словами, что э, никакие гарнитуры он не возьмет, потому что это выше его сил, он там 30 Понятно. лет за рулем а... уже, да? он не сядет, вот насколько это опасно?
5: — Однозначно с возрастом уменьшается концентрация, возрастает там целый ряд еще процессов неблагоприятных, потому что все-таки с определенного возраста мы двигаемся в сторону старения. Вот. Ну, конечно, есть индивидуальные особенности. Среди пожилых водителей, наверное, там 1 или 2% великолепно до 80 лет сохранных остается, но... Чисто статистически, большая часть пожилых людей имеет другую скорость реакции, и вот мы как нейрофизиологи, когда изучаем эти параметры, то есть мы вводим понятие возрастной нормы, и в 60 лет эта норма отличается от 20-летних. Спасибо,
2: Спасибо ваше... большое.
1: Спасибо. Еще раз я представлю нашего эксперта, кандидата медицинских наук. наук, был у нас в эфире, врач-невролог Лариса Анатольевича Галечек. Ну, тут мы теорию услышали. Ух, как
2: я люблю такие теорию. вещи на самом деле. Вот пусть эта теория, называю ее, как знаешь, но у нас такое большое количество настолько самоуверенных людей, настолько уверенных в себе, э, как в замечательных водителях, что, да что ты мне рассказываешь, я 25 лет за рулем, да что ты мне рассказываешь, да я каждый день... О как мне без телефона вообще жить, у меня работа такая, ну и так далее. Когда слышишь, когда врач тебе объясняет аргументированно, говорит, нет, дружок, мозг устроен по-другому, он работает иначе, ты можешь все что угодно о себе думать, но твой мозг работает иначе. Вот это интересно. Предла... Ваше мнение теперь, да, хотите? Предлагаем
1: слышать. сейчас с нами пообщаться. Только мы очень надеемся на то, что вы соблюдаете правила дорожного движения, что вы с гарнитурой, что вы в этот момент, когда отсылаете сообщение, не едете, а стоите на светофоре, либо в пробке, либо просто остановить, что все у нас по-честному. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, говорите, пожалуйста.
5: Добрый день, дорогие ведущие, дорогие радиослушатели. Вот. И я как раз по поводу телефона за рулем Вот что хотел сказать Учитывая э, личный опыт Довольно такой э, солидный Мне за 60 э, Могу поделиться За рулем разговариваю грешен Но в исключительных случаях Когда свободная трасса где-то за городом да, И можно спокойно взять в левую руку телефон А по поводу разговора в городе в интенсивном трафике. Конечно, я против. И вот почему. Занята обычно левая рука, с телефоном. Это как раз где поворотники. И непредсказуемые маневры. Мешаешь остальным. Тебе мешают. В общем, вот такая ситуация.
2: Спасибо. Спасибо. И обзор угу. еще закрывает. Левая рука. На, которая находится возле уха. Телефоны у нас сейчас большие. Она действительно закрывает обзор. Особо. Ты многое видишь боковым зрением. Что происходит с левее, если тебя кто-то пытается обогнать, если это связано с маневрированием и наличием поворотов. Э, вообще б, идеально, когда ты пред, представляешь себе картину вокруг машины на 360 градусов. Когда ты отвлекаешься, э, когда ты, если, не дай бог, ты подбираешь слово или пытаешься думать, что-то вспомнить, ты как бы за как бы внутрь себя, внутрь черепной коробки, а не на дорогу. А тут еще и боковое зрение отключено. Ну, столько заморочек. Не-не-не, сложно все это. Сложно. Знаешь,
1: а вот людям, которые только-только садятся за руль, я вообще считаю, в течение года лучше к телефону во время вождения не подходить никак. Ни с гарнитурой, ни без гарнитуры. А ты
2: знаешь, что кандидатов в водители штрафуют баллами штрафными при сдаче экзамена на вождение в городе, если они разговаривают по телефону? А Представьте себе, кандидатов в водители который сидит у него гаишник, значит, справа, он едет, сдает экзамен, но тут ему звонят, да подожди, зай, мне сейчас некогда, ты понимаешь, я тут экзамен сдаю, давай ты меня через 10 минут перезвонишь, я как раз буду в очереди за правами стоять. Можете себе представить эту ситуацию?
1: Давай звоночка 8800 200, ровно 9702, Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня вот такой вопросик к вам
4: есть. Да. насчет телефонов я абсолютно согласен, это, это очень мешает очень мешает. А особенно неопытные и очень много женщин и девочек.
1: А вы не разговариваете? Вы сейчас сидите с э, гарнитурой?
4: Я сейчас, на, а, стояночке, сейчас на стояночке стою Ах. и разговариваю, сидя в машине. Не,
1: я просто никогда, вот, говорят, много женщин и девушек, мне становится обидно немножко.
4: Нет, ну я же не имею в виду вас. Много и мужиков.
1: Вот, все говорят. Я просто
4: в последнее время очень много женского пола стало за руль садиться. Дело в чем, вот я что хочу переключить, на что вас попробовать. Угу. А как вас, вот вы едете, и идет дамочка там или какой-нибудь парень по пешеходному переходу и держит все движение. Идет еле-еле, размахивая руками там с кем-то разговаривает, как но... будто он,
1: вот как с ними бороться. Но, но имеет право, слушайте, но меня это может расстраивать, ну а что мне делать? пораздавить его, что сделать? Слушай, а я вот поддержу нашего
2: радиослушателя. Мне тоже не нравится. Мне кажется, что дорогу нужно переходить пободрее. Я всегда стараюсь очень быстро переходить. Дорогу может быть даже трусцой. А если у человека, я не знаю, там
1: здоровье, неважно, устал здоровье. ногу вот
2: Когда идет действительно в телефоне шарится, это нет, но Ну это нет.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы а, обсуждаем тему в программе «Давина Газ», Следующий. в Британии, со следующего года будут лишать прав за разговор по телефону. Там сейчас очень приличный штраф, а, порядка 200 фунтов стерлингов, это сколько тысяч рублей? 17, по-моему. Да, да, примерно это такое. безумие,
2: фунт, он же дороже, чем дороже, евро. Дороже,
1: дороже, поэтому а, сейчас это жесткое наказание, будет еще жестче. Мы сейчас пытаемся перенести этот опыт на наши российские реалии. У нас штраф за разговор по телефону сейчас 500 рублей, по-моему, да? Нет, не изменилось, что ничего?
2: Сейчас уточни.
1: Ты уточни, а я пока зачитаю сообщение. Жена обижалась, что не отвечаю на СМС за рулем ей. Однажды ехали за городом. Я за рулем, она СМС маме писала. Перед нами резко тормознули. Она аккурат, головой, боковое стекло. После спросила, ну что, отвечать тебе на СМС? Теперь не обижается. Еще сообщение. Остановился. Пишу. Ехал, слушал, посчитал встречные машины на дороге. Примерно 8-10 человек на 80 встречных автомобилях. Андрей из Краснодара. Еще сообщение. Видел девушка при езде одновременно делала маникюр. Левая рука рулит, правая красит левую. Слушайте, даже я, По вот, женщина... По телефону же она не
2: разговаривала при этом. Каких не
1: <свят> вопросов, слушайте, претензий нет. Я вот если не бы видела. она
2: плечом придерживала возле головы телефон и еще одновременно разговаривала, <свят> вот тогда бы, да.
1: Напомню, какой штраф, а?
2: Да напомню, какой штраф. Сейчас посмотрю, я, я просто хочу прочитать прям цитату, за, зачитать дословно, как звучит, потому что у нас зачастую не очень хорошо себе представляют водители, за что именно тут грозит наказание. Я вот что хочу рассказать. Есть такие чудесные люди, которых называют автоэкспертами, и зачастую они звучат, их голоса звучат и у нас тоже в радиоэфире. Это и автожурналисты, и специалисты из автобизнеса, из автоотрасли, они часто дают комментарии по телефону для радио. У них такая работа. И будучи автоэкспертами, они часто передвигаются при этом за рулем. Неожиданно. Так вот, э, я знаком, естественно, с такими людьми лично. Угу. И я могу сказать, что подавляющее большинство из них стараются остановиться. Перед тем, как поговорить Вот даже ты звонишь и говоришь Мы сейчас вас будем в эфир ну, Такой технологический момент, я просто рассказываю, как это происходит Звонишь и говоришь Мы тут через несколько минут Будет эфир, можно мы вам позвоним Он говорит, хорошо, только вы позвоните там, За 2-3 минуты Я найду место, место для парковки это, это опытные люди Знающие, как вести себя на дороге Я остановлюсь где-то, припаркуюсь и, и буду дальше с вами разговаривать Это действительно происходит Вот так ну, зачастую. Не потому, что они какие-то патологически правильные все, и им во что бы это ни стало хочется поступать в полном соответствии с правилами дорожного движения. Нет, они таким образом себя защищают. И правильно
1: делают. 8 800 200 ровно 9702. Это номер нашего эфирного телефона. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Жестко вам звонят. Вот я насчет, счет, я 40 лет с лишним уже за рулем. Меня так бесит, когда машина едет, едет, начинает притормаживать и начинает тихо ездить. Выберешь место, начинаешь его обгонять, по телефону разговаривать. И очень у нас уже с кем много разговаривают. Надо штрафы большие, как у меня, например. Ко мне кто звонит, сразу спрашивает, я всех приучил, ты можешь говорить? Я говорю, нет, перезвоню. И второе, для пешеходов, вот я был буквально недавно месяц назад, стояли на перекрестке, ждали пешеходы свой... Ну, свой, ну, да, знак, зе да, свой зеленый, зеленый,
1: зеленый да. Да.
4: Угу. На перекрестке случилась авария Машина на большой скорости вылетела На этих, на людей Все откачили А девушка молодая стояла И в телефоне что-то там искала И она погибла со Кошмар
5: какой, а ужас
1: Слушайте, Ну прям. Ну она-то в этом плане, спасибо вам большое Жертвой стала, ведь она же имела право Разговаривать по телефону стоять там Перед переходом, например, да? вообще, конечно, уже ужасно все это. Слушай, а ты видел э, рекламные такие, ну, социальные ролики? это в Германии я помню очень так активно продвигали. Э, девушки сидят э, втроем в автомобиле едут с какой-то вечеринки возвращаются. ну, правда, днем это. и вот они что-то начинают смеяться, отправляют СМСки и вдруг э, та, которая отправляет, попадает в аварию. И в результате этой аварии погибают все ее подруги, она остается одна. И вот эта вот жуткая картина, когда за ее ошибки погибли две ее подруги. Вот этот ролик, конечно, был очень такой, знаешь, показательный.
2: Ну, социальная реклама она вообще зачастую вот такая страшная автомобильная у нас кстати говоря когда у нас гаишники взялись э, делать подобного рода социальную рекламу против нарушений правил дорожного движения там с демонстрацией смертей вот каких-то вот ужасов э, очень большое количество негативного отклика от зрителей было и в адрес телеканалов и в адрес самих гаишников и страховых компаний потому что там э, российский союз со страховщиков в этом участвовал. Они говорили, хватит вот это вот показывать, что вы нас пугаете, зачем вот это вот кровища вся на экранах, уберите все это дело. И настолько сильным было действительно возмущение, что свернули гаишники вот такую активность, они перестали делать вот такие вот страшные ролики. Даже последняя их телевизионная вот такая массированная рекламная кампания по поводу соблюдения дистанции, когда из впереди едущего автомобиля вот эта вот акула с, с челюстями выпрыгивала, и, и то там говорят, что вы там, там, ребенок, вы травмируете психику, я вот этого и на самом деле не понимаю. Мне кажется, все-таки нужно немножко пугать людей.
1: Пугать нужно, наверное. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Сергей, откуда вы... Да.
6: Вы знаете, я как бы ну вот в данный момент нахожусь за рулем, разговариваю с вами, причем честно признаюсь, да, вот э, Но я вот с вашим э, получается вот по словам вот эксперта, который говорил про то, что Ну эксперта мозга, да, вот ну, функции мозга, да, э, получается по его словам, что и по гарнитуре Хэндс разговаривать нельзя, потому что во время разговора человек все равно на разговор отвлекается.
1: Получается как?
6: — Все верно,
2: дам. да, я ж переспросил. — Знаете так, как, вот
1: я какой вывод э, из слов Лариса Анатольевны сделала? Лучше минимизировать разговоры. Там по делу ответить буквально две секунды — да. Вот сидите долго за жизнь, разговариваете, при этом еще и нестись куда-то — это, наверное, опасно. Вот я так это понял. не знаю, как вы.
6: Вот, вот у меня, например, автомобиль а, с автоматической коробкой передач. Да?
1: Угу.
0: А,
6: у меня 99% времени, когда, что я провожу за рулем, одна рука всегда свободна. Я управляю рулевым колесом одной рукой. Специально обтянул кожу, чтобы не скользило. Вот, а, и, как бы, в принципе, вот если я сейчас держу телефон в ухо, я успешно справляюсь с вождением. Как бы... Тут, мне кажется, все равно больше зависит от человеческого фактора, нежели чем от того, что разговаривает человек или не разговаривает. А, То есть в Баварии все равно люди попадают по большей части из-за того, что э, не справляются с управлением, либо какой-то другой ситуации, а не из-за того, что люди говорят по телефону. Спасибо
1: вам большое. Но вы знаете, я бы, наверное, э, вот знаете, с одной стороны согласилась, а с другой стороны, вот еще раз говорю, ехала недавно. Одной рукой я рулила, ну просто одной, а второй... Ну, Вторая просто была рядом. Вот И вот когда мне выехала эта пластмассовая фигня под колеса, ее ветром сдуло неожиданно. Ограждение. Да, я подумала, что если бы я еще разговаривала при этом, это было бы мне очень-очень печально бы закончилось. Никогда не угадай, что у тебя там э, окажется. Может выбить руль из рук. Но бывает, что такой в ям попадаешь, да, и машину там дергает. У тебя было такое хоть раз?
2: Э, конечно было. Вот, вот ты говоришь, э, ключевое слово э, — разговаривать по телефону. Мы все думаем, что штрафуют, э, штраф полторы тысячи рублей, кстати, за разговор по телефону. Я почему искал? Формулировка звучит вот Без так. Без гарнитуры. 12.36 угу. пункт 1. Э, пользование водителем. Во время движения транспортного средства телефоном, необорудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном. Это и писать смс, это и искать там маршрут при помощи навигатора, это и отвечать в социальные сети, это и обрабатывать фотографии, и фоточку, которую ты только что сделал. Пользование телефоном, все это является нарушением штраф полторы тысячи рублей. Слушай,
1: а женщина еще любит селфи делать за рулем?
2: О, да! О, да! Вытянув руку, сделав губки... На
1: ходу-то какая? Да, конечно. Еду-еду-еду я. У меня машинка красивая. я Видел такой, на самом деле. Все,
2: у кого есть Инстаграм, у кого развит Инстаграм, и большое количество пользователей в друзьях уже привыкли к тому, что вот сейчас самые популярные, наверное, вещи в Инстаграме — это действительно примитивные селфи. Вот просто голова крупным планом отсюда, от Туда. Слушай, ну я тоже Боже этим мой, это грешу. жуть какая-то. Слушай, что грешите. Да, даже я грешу. У меня еще
1: есть фотографии, окончательно У, упала, у да? меня
2: тоже в есть. Я глаза. иногда делаю идиотские физиономии на фоне чего-либо. Я даже с этим, с козлом, животное такое, с козлом Спасибо, селфи делаю. Да. Подожди, а зачем? делаю такие вещи. Ну, не знаю, подурачиться. Но когда у одного и того же человека в течение дня 10 селфи. В Инстаграме. Ты, ты же все это видишь в ленте, думаешь, да сколько, боже, ты мой, ты хоть глаза накрась по-новому тогда.
1: Слушай, ладно, это когда еще там по 10 раз, главное, чтобы не за рулем и не на ходу. А там уж что уходите, делайте, ваше личное дело. Мы тут к вам цепляться не будем. Давайте еще звоночки примем. У нас мало-мало времени. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
2: Да? Алло? Да. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Э -э вот я по
6: поводу того, что да, по телефону нельзя говорить. Второе. Вот сейчас про социальную рекламу говорили. Да. А что такое это, ну там, то, что это страх. А что такое страх? Страх это основной э, симптом, скажем так, или как это называется, э, самосохранение. Страх и боль. Это то, что сохраняет э, организм как, ну, как жизнеспособность.
2: То есть вы за социальную рекламу, пусть пугает.
6: Естественно, да. Ну понимаете, человек не боится. Он полетел, убился, да, то есть вот, а если человек боился, это, это инстинкт, это не реклама, это, это природа.
2: Я с вами согласен, вот полностью согласен, да, но есть такие будет,
6: люди. Это, э, и вот эти основные факторы самосохранения жизни.
2: Спасибо,
1: спасибо Согласен, вам большое
2: Согласен, но, но это наше такое мужское А вот женщины говорят, нет, у меня возникают в голове Вот какие-то негативные Ой, фу, образы фу, фу. Я сразу начинаю склоняться к тому, что да, действительно Вождение это потенциальная авария Я пугаюсь и в конце концов ее попадаю Вот Слушай, есть и такие рассуждения
1: Лучше тогда не надо, за руль и все Показать сразу, это такой, знаешь, первый этап Для того, чтобы человек Ой, понял Христокий
2: ты человек я? Да.
1: да, я жестокий. А вы видели, как женщина вяжет при движении в пробке, медленно двигалась? По телевизору даже показали. Был дел, да. Тут нам пишут, что надо нам в эфире обучать вождению профессионально. Э,
2: сложно очень. Даже профессиональные инструкторы по вождению говорят, что при помощи телевизора или радиоэфира лучше этого не делать.
1: Так, женщины вообще не знают трансмиссии тормозов.
2: Вот так вот вам? Вот так вот вам, Учите мать часть.
1: А ты знаешь трансмиссию тормозов?
2: Трансмиссию тормозов, да, не знаю, конечно, нет такого. Вот именно в автомобиле. Это вообще не от автомобиля, как сказал нам один автомеханик, когда прочищал карбюратор в шестерке моего знакомого.
1: Ну что ж, на этом мы с вами прощаемся. Надеюсь, что все-таки вы на дороге в безопасности, а мы продолжим программу уже завтра в это же время в час дня до Виноградс будет.
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда».